0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? Muy buenos días, buenas tardes o tal vez buenas noches. Sea cual sea su caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime diván Este podcast de tadaiman el que ya saben ustedes, su servidor fue chicken Platica sobre la actualidad del anime, lo que pasa en la temporada, las series más interesantes o más emocionantes o más profundas o más peculiares o lo que ustedes quieran de la temporada de anime pero que pues en esta ocasión a propósito de lo que ha sucedido la última semana nos vamos a tomar una pequeña desviación no será la primera vez y seguramente no será la última pero en esta ocasión para hablar de el live action de One Piece esta pues sí esta adaptación eh, que pues por años se ha venido pues sí anunciando anticipando que sobre todo en los últimos meses ha sido eh, objeto de una enorme campaña publicitaria que, eh, pues sí, nos llenó por todos lados, básicamente, ¿no? No había día prácticamente en la que no saliera alguna cosa, algún pequeño adelanto, alguna pequeña novedad, cualquier cosa que de alguna manera entusiasmara aún más a propios y extraños para darle play a esta adaptación live action que pues también como todas las que se hacen desde Hollywood no estuvo desprovista de pues de dudas de inquietudes de de cuestiones que de alguna manera hacían que los fans y los no fans por supuesto tuvieran cierto recelo en cuanto a cuál iba a ser el resultado y bueno pues todas esas dudas se disiparon eh, la semana pasada precisamente cuando llegó el estreno de esta serie y pues sí podríamos decir que cayó algunas bocas que resultó una adaptación que en términos generales ha salido bien, bien librada tanto por los fans como por los no fans, por supuesto y que podría decirse que eh, rompe un poco como con la maldición de las adaptaciones live action sobre todo de las de Netflix este, que han sido francamente pues, desastrosas, ¿no? Y, y es que, digamos, como que la duda no era para mí, ¿no? En otra ocasión, en un, algún texto que escribí hace mucho, mucho tiempo hablando sobre una adaptación eh, a película de anime, si mal no recuerdo, fue sobre Koen o Katachi, recuerdo haber eh, eh, aludido a la idea de la traducción para hacer como un símil con respecto a lo que viene a ser una adaptación, ¿no? Eh, una adaptación a un medio diferente, decía yo en aquel entonces, siempre es una traducción de alguna manera, ¿no? Y no porque haya que trasladar un texto de un idioma a otro, que en este caso, por cierto, One Piece lo tiene que hacer, sino que también es una traducción de un lenguaje específico a uno, a uno bastante distinto. Eh, y aquí, por ejemplo, pues decía yo que esto es un doble, una doble traducción, por así decirlo, porque eh, pues efectivamente, ¿no? al ser una producción de, de estudios eh, pues hollywoodenses, norteamericanos, digamos, ¿no? con actores este, pues de, no necesariamente de origen japonés y demás, pues el idioma de entrada cambia. ¿no? Aquí la adaptación live action de One Piece... Su idioma natural, su idioma original, por así decirlo, pues es el inglés, el idioma en el que se grabó originalmente, ¿no? Que, bueno, por ahí circuló que en el caso de, del doblaje japonés, los actores de doblaje que, a, que actúan a los personajes del anime vinieron a hacer el doblaje de live action, bueno, okay. En el caso de español, por ejemplo, pues Iñaki Godoy, que, que es un actor de origen mexicano, y que obviamente se actuó, actuó este, pues, a Luffy en, en el idioma original, es decir, el inglés. También hizo el doblaje al español ¿no? de su propio personaje. En fin, como algunos de estos detallitos que, que, que le dan cierta autenticidad y cierto, pues, cierto realce, ¿no? Pero que a final de cuentas no obsta pues, para recordar esta parte, ¿no? Que este producto es ya una doble traducción en sí misma, ¿no? Producido para público sobre todo de habla eh, inglesa, es decir, pues norteamericanos, este, británicos y demás, este, sobre todo producido para ese público en particular, pero que pues su alcance, de, eh, la, la, su posibil sus posibilidades digamos de llegar a públicos más amplios gracias a la plataforma en la que se encuentra, traducciones, subtitulaje, todo lo demás, pues se vuelve todavía mucho mucho más grande. Y supongo que parte de la intención era esa, efectivamente, ¿no? trasladar una historia eh, muy bien conocida en cierto, en cierto medio, digamos, y obviamente en cierta región, eh, que tiene que goza de muy buena fortuna y de muy buena fama, de la cual, pues, la cual ha logrado acumular millones de fans en todo el mundo, ¿no? a pesar de todo, pues trasladarla a un lenguaje que tiene ese, esa capacidad probablemente, que es el de llegar a un público aún mayor, que quiera conocer, contactar, entrar de alguna manera en contacto con esta historia, ¿no? Y digo a un público mayor todavía porque, eh, pues es verdad, ¿no? Que medios como el cómic, el manga en este caso, y medios como la animación o el anime en este caso, eh, no son medios a los cuales mucha gente esté dispuesta a acceder. Es decir, para quienes de alguna manera piensan, que a lo mejor el, el live action de One Piece va a atraer más gente a que le entre a, a ver su adaptación animada o a que le entre a leer el manga original, yo creo que salvo alguno que otro caso que seguramente existirá, no creo que, no creo que no vaya a suceder en absoluto, creo que la gran mayoría de la gente que vea el live action de One Piece se va a quedar con eso y es más, eh, muy probablemente esperarán paciente o impacientemente por una segunda temporada de esta adaptación antes que aventarse a leer o a ver, digamos como la adaptación preliminar que existe pues en medios como el anime o como decía yo, la original y que es el manga, ¿no? Y bueno, pues eh, no es que eso sea malo, ni mucho menos no. Simplemente creo que es una de las peculiaridades De este tipo de, de traducción Digamos, de este tipo de lenguaje ¿no? La traducción Al final de cuentas tiene un propósito Que es el de ampliar el, 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 La audiencia Ampliar el público ¿no? Y aquí me refiero a la traducción Al lenguaje de live action eh, No solo al lenguaje inglés Sino al lenguaje de live action con respecto al lenguaje Del manga o del anime yo, por mi parte, puedo decirles, por ejemplo, que pues hace tal vez un poquito más de un mes comencé a leer el manga. Eh, actualmente, pues la parte en la que voy es en la del restaurante Baratí. Eh, o sea, no voy todavía hasta donde va a llegar el live action. Y con el live action tampoco he terminado de verlo. ¿no? Empecé, a, empecé también el día que se lanzó. No, he, no, he, no me puedo sentar como tal verlo todo de corrido y no he tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo así que en realidad voy a la mitad es decir, terminando por así decir la aventura de Usopp contra, eh, bueno de Usopp, eh, Luffy y los demás contra el capitán Kuro eh, que pues es algo que en el manga ya lo pasé y bueno vamos, digamos que voy más o menos como a la par eh, en este en, en esta aventura que por supuesto que voy a seguir más adelante pero sí la voy a seguir evidentemente en, el, en, en su versión manga pues ¿no? que creo que es la que funciona mejor para mí por distintas razones pero entonces bueno ya entrando un poquito como en detalle ya entrando un poquito como a qué es lo que hace el live action de One Piece con la historia al menos hasta dónde voy con lo que plantea con lo con, con el desarrollo mismo incluso de sus personajes ¿no? eh, eso me parece muy interesante porque bueno, creo que al menos hasta donde yo mismo voy leyendo el manga y teniendo en cuenta que más o menos lo tengo, pues así lo tengo bastante fresco porque lo acabo de leer, o por lo menos estas partes, noto por supuesto muchísimas diferencias ¿no? Eh, seguramente habrá otros creadores de contenido que se dediquen a a, 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 a señalar a mostrar cuáles son específicamente todas y cada una de las diferencias que de alguna manera se observan entre la obra original y esta adaptación live action. Pero, y eso me parece pues, que puede ser desde cierto punto de vista interesante. A mí en lo personal me parece un tanto más bien ocioso. Pero por otro lado, sí creo que es interesante o importante destacar que esas diferencias pues, generalmente tienen un propósito, ¿no? O varios propósitos de alguna manera, ¿no? Eh, el, el propósito principal obviamente pues es acomodar eh, u organizar ¿no? los acontecimientos que se consideran importantes dentro de un momento determinado de la serie. ¿no? o sea Es decir, pensando que esta tiene ocho episodios nada más y que cada episodio tiene un objetivo que cubrir. De hecho, eh, en algunos casos un episodio en particular puede cubrir un arco o la mitad de un arco que vimos en el anime. Quiere decir que muchos de los acontecimientos tienen que suceder en ese momento. Otros, de alguna manera, tienen que eh, involucrar la existencia de personajes, como el caso de Nami, que tiene mmm, una, un protagonismo distinto digamos, al que tenía originalmente en, en el manga, pero que, de alguna manera, aquí, para integrarla desde el principio a la aventura y, for, y que forme parte, digamos, como de este pequeño grupo, pues tiene que tener eh, acciones que no estaban en el original, pero que están ahora aquí para que cumpla con ese mismo propósito. A final de cuentas, creo que todo está un poco como hecho de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el, el Luffy del manga es un poquito más eh, impulsivo, digamos, ¿no? Un poquito más infantil, incluso, ¿no? Que el Luffy del live-action, que de pronto muestra una inteligencia y una sagacidad que, el, el, que su contraparte del manga no tiene, por lo menos no en este punto... Y, y a lo mejor incluso la parte un poquito infantil de, de, de Luffy también se pierde un, un tanto, pues tenemos a un Luffy que si bien es joven no puede decirse como tal que sea un niño en este punto, ¿no? Así que pues algunas de estas diferencias son importantes pues para construirnos, para relatarnos, para ponernos en, 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 en evidencia, digamos, ¿no? ¿Cuál es la historia que a final de cuentas nos quiere contar? Y pues vamos a ponerlo así, ¿no? Como que con lo que el propio live action nos da, es bastante interesante de alguna manera todo el planteamiento, ¿no? De hecho, la escena inicial, la escena de la ejecución de Gold D. Roger, me parece eh, sumamente interesante desde, desde varios puntos de vista, ¿no? Eh, primero porque, bueno, una ejecución pública, ¿no? obviamente, tiene un propósito particular, ¿no? Eh, desde el punto de vista del poder, digamos, las ejecuciones públicas han sido siempre una manifestación del poder mismo, ¿no? Una manifestación de violencia, sí, de violencia muy, muy explícita, que de alguna manera se, eh, se exhibe ante el gran público para manifestar quién tiene el poder, dónde es donde está posicionado el poder de alguna manera, ¿no? Y para hacer como una especie como de ejemplo para los demás, ¿no? Lo interesante de esa escena, primero, es que funciona exactamente como lo contrario, ¿no? Eh, y, es, y es interesante que el planteamiento vaya por ahí un poco, ¿no? Porque eh, Gold D. Royer, ¿no? En sus últimas palabras, por así decirlo, eh, les habla a todos de su tesoro, ¿no? Del One Piece. No les dice que es no les dice exactamente dónde está, no hace absolutamente más nada que mencionarlo y decirles a todos que el tesoro es de quien lo encuentre y que básicamente está ahí, libre, ¿no? eh, oculto en algún lugar, para que eh, quienes de alguna manera se lancen a la mar y conquisten el, los mares, ¿no? se apropien de este y bueno, pues se conviertan en el siguiente Rey de los piratas, ¿no? Lo cual es interesante porque de alguna manera le elimina o le borra, ¿no? Como el propósito a la, a la ejecución. Si bien Gold D. Roger es ejecutado, efectivamente, ¿no? Eh, todo eso, eso pierde como completa relevancia porque se quita incluso la, el poder a sí mismo. Eh, eso me parece como interesante, ¿no? Al, al depositar de alguna manera todo su prestigio. Esto que está en, enmarcado en fortuna, fama y poder, de alguna manera, que es lo que dice Gold D. Royer que obtuvo durante su vida como pirata. Eh, eh, lo obtuvo todo, ¿no? Pues tuvo todo lo que el mundo tenía para ofrecerle. Y puede ser también de cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera encuentre el One Piece. Y entonces, bueno, por eso se tiene que lanzar a los mares ignorando de alguna manera a las autoridades, que en este caso pues el gobierno mundial parece eh, haber batallado bastante para capturar a Gold y Roger y de alguna manera a partir de ahí Gold eh, entrega de alguna manera esta, este prestigio, este efigie personal hacia el One Piece, por así decirlo, ¿no? distribuye o diluye de alguna manera su poder en ese sentido y de pasadita destruye ¿no? toda la intención que tenía originalmente la ejecución pública, ¿no? Lanzando a toda esta gente a los mares en busca de este tesoro perdido. Esa, pues esa escena, decía yo, me parece interesante en principio por eso, ¿no? Porque desata algo todavía más grande que él mismo, ¿no? Creando eh, con solamente ese, esa alusión, digamos, como al One Piece... Eh, creando, pues así, la, la, la gran era de los piratas, como, como, como se dice, ¿no? Cuando, pues, múltiples grupos de, de, de pues sí, de piratas, vamos a ponerlo, múltiples eh, compañías, eh, se lanzan a los mares, enfrentando, por supuesto, los peligros mismos de la naturaleza, pero también a este gobierno central que trata de alguna manera, o por lo que se ve, trata de mantener el control firme, digamos, ...de todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues al multiplicar... ...y diluir de alguna manera la esencia de la piratería... ...digamos, en esta búsqueda frenética por One Piece... ...pues básicamente... Eh, ...el legado de Gold v. Roger... ...pues pareciera que queda un poco como ahí, ¿no? En desafiar a la autoridad máxima como tal... ...¿no? Y ponerles el mundo un poquito como patas arriba. Eh, es una... ...insisto, una escena poderosa, importante, interesante... Pero que además, pues entre sus millones probablemente de ramificaciones que puede tener eh, una declaración como la de Goldie Roger, pues aquí nos lleva básicamente a una más peculiar o más interesante, que es obviamente la historia de Luffy, nuestro protagonista, ¿no? Quien también anhela convertirse en pirata, quien también anhela encontrar el One Piece y por supuesto convertirse en el rey de los piratas, pero pareciera desde aquí que su entendimiento sobre lo que representa ser un pirata no es necesariamente el entendimiento que tienen los demás y esto pues aunque no, en principio no queda del todo definido parece que es bastante interesante y vamos a tratar de dilucidar un poquito al menos a la luz de lo que hemos visto en qué consiste de alguna manera para Luffy ser un pirata y en ello, pues, el contraste interesante está en... No sé, ¿en, qué, en qué es un pirata para los que no son Luffy. Y, y es, bueno, me parece que es una, una manera muy, muy eh, peculiar, digamos, de, de establecer esta diferencia a partir, pues, de sus dos primeros aliados, digamos, en este caso, Nami y Zoro, ¿no? Eh, Nami mm, es una ladrona, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Que pues no sabemos, al menos hasta el momento de live action, no sabemos exactamente hasta dónde voy, cuáles son sus eh, intenciones de verdad, ¿no? Ella tenía eh, Luffy y ella se conocen en la. En, en la circunstancia particular de que ambos están tratando de conseguir un mapa del Grand Line. ¿no? Que el capitán Morgan de alguna manera tiene oculto, resguardado en su oficina, para lo cual pues tienen la necesidad de infiltrarse, digamos, en la, en la base de la marina de Shellstown. Eh, y bueno, pues cada vez que Luffy de alguna manera le habla y, y se describe a sí mismo como un pirata y como, el, y como que su intención es convertirse en el rey de los piratas, es interesante porque eh, Nami constantemente eh, le, pues le, le recrimina un poco esto, ¿no? Le, le, incluso lo niega, ¿no? Tú no eres ningún pirata, básicamente, ¿no? Los piratas que, que conozco son gente muy diferente. Son gente que hace cosas muy distintas. Eh, y él, pues, reafirma constantemente esto, ¿no? Yo, yo soy un pirata y soy una clase distinta de pirata. Lo mismo pasa con Zoro, ¿no? Que, que eh, pues, tiene una identidad muy particular él y una fama tal cual como, como el cazador. Digamos de, de piratas, ¿no? Como alguien que se dedica a, a perseguir ¿no? a estos piratas precisamente y, y a entregar sus cabezas literal a la justicia para cobrar las eh, pues ahora sí que las las, eh, las recompensas que la marina ofrece. Pues por la eliminación y captura de estos. Pues de estos piratas, de estos malvados, digamos, ¿no? Entonces. Eh, obviamente, por pues los dos, dadas sus, 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 sus orígenes y sus intenciones de alguna manera. Pues si sí le niegan a Luffy esta idea de que. De, de ser un pirata como tal, ¿no? Por más que él insista constantemente. Primero que nada, en que lo es, y segundo, en que es un tipo distinto, digamos. de pirata. Eh, y que pues trata de convertirse a final de cuentas en el rey de los piratas, ¿no? una, una postura como muy simple en, prim en primera instancia, pero que poco a poco va eh, penetrando de alguna manera en la, en la mente de estos compinches suyos de momento, quienes eventualmente efecti efectivamente se van a unir a su tripulación eh, tal vez no como piratas en primera instancia, sino simplemente pues, por la necesidad en común que de alguna manera les lleva, ¿no? En primera instancia, eh, el escapar, ¿no? De las garras del, del, de la Marina, que a quienes, pues obviamente después de haber ridiculizado en esta batalla con el capitán Morgan, pues eh, se convierte automáticamente, pues, en un enemigo directamente público para ellos, ¿no? Entonces esto es, esto es interesante. El otro contraste interesante en el caso de Luffy es obviamente pues, el, su relación con Kobe, que es un personaje, a mí me parece muy lindo, muy, muy interesante, pues, ¿no? Como un chico que eh, originalmente pertenece a la tripulación de Alvida, una pirata, pero, aquí, pero que pertenece a ella, pues no por gusto ni por, ni por deseo propio, sino básicamente está ahí como... Como un esclavo eh, dominado de alguna manera por la voluntad de esta pirata, que también, pues como todos, estaba buscando de alguna manera convertirse en la mayor, eh, en la mayor de todos ellos. ¿no? Eh, Kobe tiene un sueño muy peculiar, muy particular, que es el de convertirse en un miembro de la marina. Eh, él pues eh, a final de cuentas se piensa a sí mismo o piensa de la marina como un grupo eh, de, de hombres eh, y mujeres por supuesto que, eh, cuya misión es proteger y resguardar la seguridad de aquellos que no pueden defenderse ¿no? en un contexto en el que los piratas pues básicamente sí ¿no? Este, eh, llegan a cualquier lugar, arrasan con las aldeas roban eh, todo lo que pueden, abusan básicamente del poder de las armas, del poder de de, de, pues, de, de la violencia, digamos, ¿no? Eh, pues simplemente se convierten en una fuerza más que oprime a, a, a pueblos desprotegidos, desguarecidos, ¿no? Y Kobe tiene la intención, ¿no? O tenía la intención originalmente de convertirse en un marino para poder defender, proteger a aquellas personas que no pueden hacerlo, ¿no? De alguna manera se identifica creo que con estas personas, ¿no? El mismo, al, al él mismo considerarse una persona indefensa, ¿no? Que de pronto necesita ayuda, necesita protección y demás. Y su encuentro con Luffy, quien de igual manera, así como pasa con Nami, como con Zoro, con, con, eh, con, con Kobe también sucede, ¿no? Se le presenta como un pirata, ¿no? Eh, y... y intriga de alguna manera a Kobe, ¿no? Este, qué tipo de pirata eres. No? no eres un pirata normal, no eres un pirata común y corriente. Eh, eh, pero bueno, no, pues vamos a, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y su, des, y su despedida, digamos, en su primera despedida en esta, en, en esta serie es significativa precisamente por esto, ¿no? Porque eh, no, no le pide a Kobe que se una como tal a su, a su tripulación, dado que él tiene un sueño muy particular. Sino que más bien incluso lo alienta a tomar ese sueño, a pesar de que esto en algún momento pueda ponerlos en un lugares bien diferentes de, la, de, pues de un campo de batalla, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando él le dice, pues es que esto probablemente hará que en algún momento seamos enemigos. Y Luffy le responde como, sí, claro, pero en este momento en particular, en este momento en específico, somos amigos eh, me parece que es una cosa como muy muy interesante porque va más allá obviamente de las instituciones que en teoría de alguna manera representan los piratas no son per se una institución pero ustedes me entienden, sino que va a un, a un terreno como más personal, más individual más de, más de relación eh, pues cercana ¿no? más de relación personal vamos, ¿no? que es algo que me, de alguna manera me parece como muy muy interesante por la semilla de lo que de algún modo representa no, por la semilla de, eh, de, de, una, de una revolución vamos, que va más allá de lo que los títulos representan y es por eso que lo que Luffy quiere decir cuando, cuando, cuando dice que se quiere convertir en un pirata eh, pues no coincide de alguna manera con la imagen que tienen los piratas en todo este Lo que decíamos, ¿no? los piratas básicamente se dedican a devastar a robar, a destruir todo lo que se les pone enfrente, ¿no? Eh, lo vimos, de hecho, en el caso de la batalla contra el capitán Boggy, ¿no? cuando Nami escapa de, de, de todo esto y se encuentra con una población completamente des devastada destruida, ¿no? y ella evidentemente afectada por esto pues no puede más que eh, eh, expresar ¿no? su profundo odio por los piratas lo vimos también obviamente pues en el en, en, en la batalla contra el Capitán Kuro ¿no? eh, que, que de alguna forma este, es interesante que el, el, en vez de arrasar de alguna manera por las fuerzas de, decide eh, apropiarse de, algún, de, de los fondos de la, de la fortuna de Kaya, con un estratagema eh, un poquito más pausada, más lenta, más más, digamos como como mucho más elaborada quizá, pero que tiene como o que tenía el propósito de apropiarse de todas maneras de, de su fortuna, manteniendo al mismo tiempo una imagen de respetabilidad quizá que pues, seguramente le hubiera permitido hacer las cosas desde otro desde una posición un tanto distinta a la de pues, a la del cap un capitán pirata regular digamos no sobre todo eh, tomando en consideración que eh, hizo pues que fingió de alguna manera su muerte para que esto para poder actuar con entera libertad en estas, en estas condiciones no pero en el fondo pues es lo mismo no son los piratas a final de cuentas lo único que hacen es valerse de la violencia para apoderarse de, de, de fortuna de riqueza de poder de alguna manera de, de, de fama como, como siguiendo un poquito como los dichos de Gold D. Roger, ¿no? Enfrentándose entre ellos, por supuesto, por el dominio de territorios o por la conquista de tesoros o por todo lo que sea de alguna manera. Y a su vez, haciéndole también una, un frente opositor directo a la Marina, ¿no? Que, tiene, que, que es el representante, el brazo armado, digamos, ¿no? De este gobierno central, gobierno mundial quizá, ¿no? Que eh, es otra forma de opresión. Entonces la gente común y corriente. ¿no? está eh, regularmente puesta entre la espada y la pared en esta circunstancia, ¿no? Por un lado, están expensas de los piratas, ¿no? Que en cualquier momento pueden aparecer y pueden destruirlo todo y pueden apropiarse de todo su trabajo, de todo lo, de todo lo que es suyo y destruir todo aquello que no les sirva de alguna forma pero también están bajo el régimen de la marina, de alguna manera, ¿no? Que si bien en este momento no parecieran particularmente malignos, ¿no? Sí, es desde de, de esta escena original de la ejecución pública. y, 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 y por supuesto, ¿no? Lo, la escena que vimos en el bar en Shellstown, donde los marinos. pues se comportan de una manera. Eh, mm, prepotente. Ajá. Se comportan con prepotencia, vamos, ¿no? Este. Y, y. ejercen su poder. El Mepo, por ejemplo, ahí, que. que es un marino de, de eh, Que aprovecha mucho el nepotismo de ser hijo del Capitán Morgan, por ejemplo, ¿no? Este, pues, básicamente es otra forma de opresión, otra forma de poder, ¿no? Otra forma de despojo de que, que, que existe en este mundo, ¿no? Y Luffy se contrapone a ambos, ¿no? O sea, no se deja gobernar, digamos, por, eh, eh, por los designios de la Marina. O sea, si quisiera simplemente... Seguir el ideal que tiene Kobe, pues haría lo mismo, ¿no? Se uniría a la marina y formaría parte de este pues de este sistema, vamos, ¿no? este Pero tampoco se alinea como tal con el resto de los piratas, ¿no? O sea, no, 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 no los combate o no compite con ellos por quedarse con los tesoros o con el dominio, ¿no? Sino que compite y combate con ellos por liberar. De alguna forma a, 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 a alguna gente Algunos pueblos, algunos lugares En, este, en el caso, por ejemplo, de la batalla de, de, Contra el príncipe contra, Perdón, contra el capitán Kuro eh, Pues de alguna manera esto es, Representa una liberación o una salvación Del pueblo de Syrup Esto eh, eh, Lo que Luffy representa va, básicamente Es esto, ¿no? Una oposición A todas estas formas de opresión ¿No? Enarbolando un ideal Todavía un tanto vago de libertad. Eh, ¿Qué es la libertad? Otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera significa para Luffy y en este contexto la libertad? Creo que por lo menos hasta donde voy y no creo que vaya a llegar mucho más lejos en este desarrollo, eh, todavía termina siendo un término más o menos vago, ¿no? Pero que va atravesado por una cuestión pues que me parece relevante, que me parece que puede ser importante y que casi siempre está inserta de alguna manera dentro de este discurso, ¿no? Que es básicamente el deseo eh, personal, el deseo individual, ¿no? Que vamos a llamarlo o vamos a ponerlo en, un, en una palabra muy bonita que puede ser como el llamado, vamos, ¿no? Porque decíamos hace un rato, por ejemplo, en su encuentro con Luffy, perdón, en su encuentro, en su encuentro con Kobe, ¿no? Eh, lo interesante de esto es que de entrada los dos amigos, que parece que son como los primeros amigos que de alguna manera se tienen en este punto, se van a colocar en dos posiciones muy diferentes del de sistema social en el que se encuentran. Luffy se va a colocar a sí mismo como un pirata, ¿no? lo cual significa que va a surcar los mares, que va a buscar el One Piece que va a tratar de convertirse en el rey de los piratas con lo que sea que esto vaya a significar y que eh, obviamente pues se opone al, al, a, a estar sujeto a las reglas que el gobierno mundial, el gobierno central, intenta colocarle o imponerle al resto de la gente a través de su ejercicio del poder político, económico seguramente también, y de su ejercicio sobre todo del poder armado que está representado en la mano. Por el otro lado, Kobe, ¿no?, que tiene el sueño de convertirse en una fuerza para otras personas que no puedan defenderse, lo hace a través de eh, insertarse dentro de la estructura, es decir, dentro del sistema de gobierno. Lo hace a través de enlistarse en la marina y funcionar o actuar dentro de sus confines, ¿no? Eh, aún después de darse cuenta de que, eh, de que lo que él idealizaba de la marina pues era solamente eso, una idealización. Que eh, básicamente la marina no necesariamente era lo que él pensaba, ¿no? que en ellos podía caber la prepotencia, podía caber el ejercicio deshonesto del poder, podía caber la petulancia, no la acumulación de riqueza por encima de los intereses de la gente, en fin, podía caber la corrupción, básicamente, ¿no? En una organización supuestamente creada y supues, cuya, cuya misión supuestamente es la de defender a los más débiles, podía caber todo eso. Y en ese sentido, su diferencia con respecto a los piratas, ¿no? Es simplemente una diferencia de formalidad. Son tan criminales, o pueden ser tan criminales, como aquellos a quienes combaten. La única diferencia, en realidad, es que estos son criminales que están respaldados por la ley, por el gobierno, de alguna forma, ¿no? No los hace menos criminales, vamos, ¿no? Simplemente los oficializa y por oficializarlos, decimos, los convierte en algo que en teoría es legítimo, pero que en la práctica son tanto o más temibles, ¿no? Que los piratas a quienes supuestamente combaten, ¿no? Y decía, Luffy se, 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 se ubica un poquito como a la mitad de ambos, ¿no? No se relaciona con los piratas en la medida en la que él tampoco está interesado en el saqueo y en el robo ni nada de eso, ¿no? Pero tampoco se alinea con la marina en el sentido de que rechaza por completo la opresión que estos representan, ¿no? Pero con Kobe, ¿no? su vínculo, su relación con él, de alguna manera va atravesada por esta idea de libertad desde un punto de vista individual. Es decir, si Luffy se decide a sí mismo autonombrarse pirata y convertirse de alguna manera en este, en, en este tipo de personaje, ¿no? Acepta como algo válido, como algo completamente válido, que eh, Kobe quiera convertirse en un marino, a pesar de que la institución que representa ...tenga todas estas características... ...que ya demostramos ...que, que, ya, pues, que ya mostramos, pues, ...¿no?... Eh, ...simplemente porque para Luffy... ...lo importante es que Kobe ...siga con su propio deseo... ...¿no?... ...porque es un deseo genuino... ...es un deseo legítimo... ...¿no?... ...porque es un deseo... ...que viene desde lo más hondo de sí mismo... ...y que tiene un poder particular... ...¿no?... ...efectivamente algún día puede convertirlos en enemigos... ...¿no?... ...puede ponerlos en lados distintos de una batalla... ...decíamos... ...¿no?... ...pero también al final de cuentas es una representación clara de que si, si, si Kobe eh, cumple con su sueño, se va a convertir en un gran marino, ¿no? en un marino distinto a los demás marinos, tal y como Luffy es un pirata distinto a los demás piratas. Y esa es, me parece a mí, un poco como la clave fundamental de todo esto, en que la libertad de alguna manera que, que Luffy enarbola es una libertad que trasciende un poquito como las etiquetas. O sea, ser un pirata no necesariamente quiere decir, en este caso, ¿no? dedicarse al saqueo, al robo y a la violencia. En el caso de, de Luffy, ser un pirata significa simplemente no sujetarse a las leyes, o a las leyes, de, de, a las leyes normales, digamos. ¿no? Pero eso no quiere decir que por no sujetarse a las leyes, tenga que convertirse automáticamente en un delincuente o en una persona violenta. No, al contrario, de hecho, eh, pareciera como que su posición es más bien un tanto anarquista. Eh, y esto quiere decir, básicamente, no entendemos anarquía aquí como, como se suele entender de manera coloquial, ¿no? Como este grupo de personas que se dedican al vandalismo y a la destrucción, Etcétera, Porque eso más bien sería pues delincuencia y listo, ¿no? Sino más bien como esta postura política que. Eh, que eh, en. Pues que defiende la libertad por encima de todas las cosas. Y por encima de todas las cosas me refiero a, a todas las cosas, literalmente, ¿no? Una libertad que trasciende instituciones, que trasciende naciones, que trasciende todo lo demás, ¿no? Simplemente, eh, y, 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 y que se sujeta, por, pues por decirlo de alguna manera, a una ética eh, individual, ciertamente, ¿no? Pero que, pero que de alguna manera contempla el respeto, así como contempla el respeto a uno mismo, contempla el respeto a los demás. Es decir, o sea, pues en el ideal anárquico, vamos, ¿no? O sea, Luffy de alguna manera se coloca en ese ideal anárquico de, de las personas que, eh, voy a repetirme un poquito, no se sujetan a las leyes, pero no quiere decir por eso que se conviertan automáticamente en villanos, sino que se sujetan simplemente a una ética personal de respeto de cuidado de, 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 de las personas queridas, por supuesto, ¿no? De eh, apoyo en, en, un grupo, en un grupo pequeño, cercano, cerrado y que buscan un objetivo en particular. En este caso, ¿no? La, el encuentro del One Piece, digamos, ¿no? Por eso es que lo que Luffy busca como... como al, al ir conjuntando de alguna manera este... pues esta tripulación, vamos, ¿no? Busca un grupo de personas que no estén sujetas a su voluntad enteramente como, como Alvida, por ejemplo, o como Kuro eh, representan, ¿no? Que tienen a, sus, a, a, a su tripulación dominada, ¿no? Es más, Kuro lo dice muy literalmente, ¿no? O sea, la cantidad de miembros de su tripulación que ha matado con sus propias manos es tan grande que pues ya no se molesta ni siquiera en llevar eh, pues una contabilidad, vamos, de esto, ¿no? Y que esto es lo que significa para él ser un pirata, ¿no? Ejercer el dominio y poder y obviamente pues la violencia y el saqueo, ¿no? <coughs> en el caso de Luffy, lo que busca con, con, con formar una tripulación es encontrar un grupo, un, un grupo al cual pertenecer, al cual todos de alguna manera sientan que pertenecen y que pueden eh, combinar sus propios ideales personales, sus propios intereses particulares, Dentro de una misión conjunta, vamos, ¿no? Que pueda funcionar de una manera eh, como, como un catalizador, como una comunidad de, que, que, que los lleve a todos juntos a conseguir sus objetivos particulares, vamos, ¿no? O sea, una, un, un, una postura política, digamos, ¿no? Ideal, completamente idealizada incluso, ¿no? Que, que lleva a que lleva a este propósito, vamos, ¿no? Eh, lo voy a repetir porque me parece que es importante, ¿no? Que lleva el propósito de que cada uno de sus tripulantes obtenga lo que está buscando a un nivel individual en el marco de una búsqueda más grande que es al mismo tiempo grupal. ¿no? De momento no sabemos qué es lo que busca nada, pero sí sabemos ya lo que busca Soro. ¿no? Zoro quiere convertirse en el espadachín más en el, en el, en el mejor espadachín del mundo, vamos. Eh, esto obedece a una promesa que hizo cuando era niño, esto obedece de alguna manera a una circunstancia personal. Y unirse a la tripulación de Luffy, pues obviamente lo va a llevar por un camino que bien puede ser eh, satisfactorio en ese sentido. Lo va a llevar a enfrentarse claramente a espadachines de toda índole, muchos de ellos piratas, muchos de ellos malvados, por supuesto, algunos de ellos probablemente marinos, no, no lo sé todavía, pero pero va a llevarle a final de cuentas a enfrentarse y a intentar derrotar a todos estos, ¿no? Para convertirse efectivamente en el espadachín número uno, sin traicionar de alguna manera el ideal de al mismo tiempo ser una persona buena, vamos, ¿no? Que haga el bien por los demás, ¿no? Que, que, que las espadas no se conviertan básicamente en un arma de opresión, sino en un arma de liberación. Eh, tal vez para el para Zoro mismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque una promesa... Es otra forma de tener, de alguna manera, una cadena puesta en sí mismo, ¿no? Eh, Usopp, ah, por el momento, ¿no? Eh, que le contaba un montón de aventuras fantásticas a, a Kaya, su, su pues mejor amiga, y en el live action, pues pareciera que hay una cosa como más romántica en ese sentido, Este, eh, pues ahora tiene un propósito peculiar propio, ¿no? Que básicamente es como lanzarse a la mar, ¿no? Para tener aventuras verdaderas, ¿no? Que, que, que algún día pueda volver a contarle a Kaya, ¿no? y decirle básicamente que sí, efectivamente, ¿no? todas estas aventuras de verdad sucedieron, y él fue un protagonista, digamos, como de esto mismo, ¿no? Y supongo que lo mismo va a suceder con Sanji, lo mismo va a suceder con, bueno, pues ahora sí que con todos los personajes que de alguna manera se vayan sumando a esta tripulación. Porque a final de cuentas, pues efectivamente, ¿no? Sus objetivos personales, particulares, bien pueden alinearse con un objetivo común, eh, en este caso, ¿no? Y que va de la mano con un ejercicio constante de liberación, ¿no? Esta diferencia, en cuanto a lo que Luffy entiende por ser un pirata, es lo que me parece que es fundamental. Porque, a cambio, los otros piratas, ¿no? En realidad lo único que hacen es representar un reflejo ¿no? un reflejo en negativo por así decirlo de lo que el gobierno central hace como tal ¿no? es decir y, y esto es lo que me parece importante que está como en el subtexto de One Piece tanto en el manga como en el live action y supongo obviamente que en el anime también el subtexto que se oculta detrás de todo esto es básicamente ese ¿no? que el gobierno central un gobierno cualquiera se arropa con el ejercicio de la violencia. De una violencia legitimada, digamos, por ser el gobierno mismo, por supuesto, ¿no? Y, y esa violencia, que, es, que tiene muchas formas, puede ser violencia eh, cruda, literal, como podemos ver a través de la Marina, puede ser violencia económica, violencia política, violencia de muchos tipos, pero que de alguna manera está legitimizada, entre comillas, porque los representa al, a, una clase de, a una clase de poder, ¿no? a una clase en poder. Y los piratas, es decir, los delincuentes abiertos, los delincuentes claros, son un poco como su negativo. Ejercen la misma violencia en la verdad, la misma opresión, el mismo dominio a través de la fuerza, a través de la apropiación de, de, de recursos, a través de... De, ...de la eh, concentración de riquezas y demás... solo que lo hacen sin el respaldo de la ley. Pero en la práctica son la misma cosa. En la práctica son simplemente las dos caras de una misma moneda... ¿no? ...donde en la parte media, digamos... ...está la gente común y corriente... ...que simplemente quiere vivir sus vidas en paz y con tranquilidad... ...pero que no puede hacerlo porque está atravesada... ...atropellada de alguna manera entre dos fuerzas ¿no? que les oprimen. Por un lado los piratas, por el otro lado el gobierno. Y entonces la tripulación del sombrero de paja de Luffy y pareciera que también la tripulación de Shanks representan una diferencia, representan un grupo anárquico, sí, porque no se sujeta ni a las reglas, entre comillas, de los piratas, es decir, porque no se asemeja a ellos, pero tampoco se sujeta a las reglas del gobierno porque eh, se asumen a sí mismos como piratas en ese sentido de enarbolar la libertad, de contribuir a la liberación de otros grupos e individuos, por supuesto, y de apropiarse del mundo no en el sentido de la acumulación de riqueza como tal o de la acumulación de poder como tal, sino de apropiarse del mundo en términos de experiencia, en términos de experimentarlo todo. Y bueno, pues aunque obviamente de momento nadie sabe, ni los seguidores del manga, ni los seguidores del anime, ni los seguidores del live action, saben bien a bien qué es el One Piece, ¿no? Es una realidad, por lo menos, que siempre se dice como a modo de broma... Que el One Piece son los amigos que hicimos en el camino, <risa> que el One Piece son las experiencias que acumulamos en la aventura, ¿sí? Que el One Piece de alguna manera es esta apropiación del mundo que no quiere decir gobernarlo o dominarlo, sino simplemente reconocerlo, formar parte de él, vivir en él, ¿no? Como tal, desde, desde un punto de vista a lo mejor hasta existencial, pues, pues vamos a ponerlo en esos términos, quizá, ¿no? Eh, independientemente de que al final del día sí sea un tesoro concreto que de alguna manera represente algo muy muy particular ¿no? lo cierto es que eh, en este tipo de aventuras lo importante rara vez es el, el objetivo rara vez es la meta, rara vez es el final lo importante sí, de verdad es el viaje y en este caso es un viaje de liberación es un viaje que de alguna manera tiene todas estas características y representa mucho más vamos a ponerlo así que pues simplemente apropiarse de un tesoro o de una riqueza en particular porque el tesoro es digamos ese deseo individual que cada uno tiene y que cada uno puede conseguir con los medios que tiene a su alcance para Kobe formar parte de la marina para Nami pues todavía no sabemos muy bien qué para Zoro convertirse en el espadachín número uno del mundo y para Luffy, convertirse en el rey de los piratas. ¿Qué significa esto específicamente? Quién sabe. Muchas de estas cosas terminan en el terreno de lo ambiguo, de, de, de lo subjetivo, vamos, ¿no? Pero al final del día, ¿no? Es ese deseo, es esa motivación personal, es ese impulso que de alguna manera llevan, lo que los hace sumamente atractivos. Y lo que de alguna manera eh, nos, pues nos, pone, nos pone en este sistema, nos pone a funcionar en este terreno, ¿no? Nos hace conciliar con él, conciliar con su forma de entender la piratería, conciliar con él teniendo enemigos por todos lados, tanto en un espectro como en el otro, porque él representa una cosa completamente distinta, vamos, ¿no? Y me parece que el live action lo hace muy bien al, al sostener esa misma idea Que donde voy del manga También ya está de alguna manera inserta Y que por lo que tengo entendido Va a seguir convirtiéndose en un eje central En torno al cual van a girar Muchas de estas aventuras eh, Es importante Por supuesto no que, que, que nuestros héroes tengan un poco Como de esto, ya lo he ya lo mencionado En otros momentos no Lo he mencionado cuando he hablado de Tanjiro De Demon Slayer, ¿no? que de alguna manera eh, busca en su aventura ¿no? una, una liberación sí, pero también obviamente muestra su braya sobre todo enfatiza este aspecto de la compasión que me parece importantísimo ¿no? eh, otro héroe muy semejante del, de, 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 de este tipo de aventuras es Gon, el protagonista de Hunter x Hunter ¿no? que de hecho se me antoja un poco parecido a Luffy en, 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 en muchos terrenos, ¿no? su personalidad su manera de de, de ver el mundo de alguna manera De interpretarlo, en fin Muchas de estas cosas me parece que son bastante semejantes Y, y pues es en cierto modo lógico no Que surjan de esta manera no Porque aventurarse al mundo Es de algún, es, es en cierto modo romper las cadenas Es en cierto modo eh, Colocarse como, como un individuo Frente al mundo ¿no? eh, Imponer de alguna manera Su propio deseo, su propia motivación Su propia, su propia energía ¿no? Y hacer que esto funcione o confluya dentro de la estructura de esto, entonces bueno creo que hay como muchas cosas que se van a poder decir más adelante y seguramente yo regresaré al tema eh, tal vez ya no en, en, en el formato del, del live action o del anime o de lo que sea porque pues voy a seguir leyendo el manga y espero aunque me lleve bastante tiempo, eh, tener más que decir sobre esta historia un poquito más adelante y bueno pues esto fue todo por hoy, gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván ya saben ustedes que este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día lo encontrarán disponible en todas las plataformas de podcast, obviamente pues las más grandes, este Spotify, Apple Podcast y demás, pero también en algunas más pequeñitas para su conveniencia y deleite eh, no olviden que además pues en Tadaima tenemos más contenido para todos ustedes, tenemos por supuesto el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche todos los jueves en nuestros canales de, de Twitch, de YouTube y de Facebook eh, y pues tenemos, espero ya pronto, el retorno de eh, nuestros otros podcasts el Rage Quit con Marmota y Q el Shuffle con Kika eh, que a lo mejor pues en estos tiempos van a estar un poquito complicados dado que eh, pues el equipo está organizando un evento importantísimo como es el Pegasus Fantasy el Symphonic Experience 2 eh, que se va a desarrollar eh, pues en este mismo mes de septiembre y que, bueno, pues espero que la mayoría de ustedes ya tenga sus boletos y si no los tiene todavía, pues que los consiga porque ya quedan muy, muy poquitos. Eh, no se olviden además de que las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás las van a encontrar en tadaima.com.mx así como en las redes sociales, arroba mx. A mí me encuentran como arroba free chicken en todas partes así que síganme, platiquen conmigo cuéntenme si están de acuerdo con lo que pasa con lo que se dice en este podcast si no están de acuerdo si les gustó si no les gustó si vieron alguna serie porque se habló de ella aquí lo que sea platíquenmelo allí en mis redes sociales arroba yo me despido no sin antes agradecerles como siempre su preferencia y desearles que pasen muy buenas tardes buenas noches o buenos días